0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
1: Gente, hoje o consultório do Rádio Livre vai tratar sobre câncer de pele. O verão começa oficialmente só no dia 21 de dezembro. Mas aqui no Nordeste, né, nos últimos meses do ano, a gente já parece estar no mais alto verão, porque é um sol muito quente. E a exposição a esse sol forte é um dos fatores que levam ao câncer de pele. Por isso, nós vamos conversar agora com duas dermatologistas sobre essa doença, que é muito comum no nosso país. Uma delas é a doutora Alexana Viana. Doutora Alexana é dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e já atua na área há 15 anos. Boa tarde, doutora Alexana Viana. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. É um prazer participar mais uma vez desse programa. Eu gosto muito e vai ter um prazer esclarecer a população
1: hoje. Prazer todo nosso em recebê-la aqui com a gente no nosso consultório. Muito obrigada pela disponibilidade, viu, doutora Alexana? Quem também está com a gente hoje para debater com a senhora é a doutora Ana Cristina França. Doutora Ana Cristina é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem pós-graduação em Clínica Médica e Dermatologia, também está aqui com a gente. Doutora Ana Cristina França, seja também muito bem-vinda ao nosso consultório. Boa tarde.
0: Boa tarde, Anne. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo um assunto que a gente precisa conscientizar as pessoas. Então, câncer de pele é um assunto extremamente importante. Boa tarde.
1: Boa tarde, a gente que agradece muito também sua disponibilidade, tem razão. Só para a gente ter uma ideia, gente, do, da gravidade do câncer de pele, a gente tem aqui a estimativa do INCA para os anos de 2023, 2024 e 2025, né? São esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil e. Boa parte desses cânceres, gente, é câncer de pele. O câncer de pele é um câncer muito comum no nosso país. Mas, doutora Ana Cristina, o que eu queria já começar perguntando para a senhora é o seguinte, a gente sabe que a exposição ao sol forte é um fator predominante para o câncer de pele, para levar o câncer de pele. Mas isso quer dizer assim, ah, eu tomei muito sol agora esse fim de semana, esse mês, ou nas minhas férias, ou nesse verão, e aí adquiri o câncer de pele é uma coisa rápida, ou o câncer de pele vem de algo de muitos anos, do hábito de muitos anos, de muito tempo, você tomando muito sol e em um determinado momento você acaba descobrindo a doença?
0: Perfeito. O câncer de pele, ele decorre do uso né, do sol de forma inadequada há muitos anos. O efeito que a gente fala é cumulativo. Então, antes, eu imaginava, quando a gente descamava, que aí já queimou a pele, né? descamou, não pode não pode chegar nesse ponto, que a pele se renovava. Mas não. Aquele sol que a gente levou lá atrás, ele vai estar tá ainda repercutindo na pele que a gente tem hoje. E uma coisa importantíssima, Anne, que cada vez mais reforça essa nossa teoria, é que a gente pega pacientes que não tomaram, por exemplo, é, sol no abdômen, tomaram no colo e no pescoço, e a consistência da pele, completamente diferente e o risco nessas áreas de câncer de pele é maior, então esse sol maior que se toma por exemplo, entrou de férias, tomou muito sol, aumenta o risco de um câncer chamado melanoma, que é um câncer mais grave, mas esse sol que se toma desde pequeno uma quantidade grande, sem proteção aumenta o risco de todos os outros tipos de câncer
1: Doutora Alexana Viana já chamou a senhora também aqui para essa conversa é verdade que as partes do corpo mais comuns, por exemplo, de se aparecer o câncer de pele, seria do pescoço para cima?
2: Isso. É, face e pescoço são as áreas mais comuns. Cerca de 90% dos cânceres de pele são face, pescoço e cabeça. É, justamente por ser as áreas de maior exposição solar.
1: E tem gente que esquece, eu até estava comentando aqui, tem gente que esquece de passar o protetor, por exemplo, na orelha... Lá atrás comum. da cabeça, né? Muito e a gente comum. precisa estar de olho, né, doutora?
2: Isso. Nos lábios, em orelhas, são áreas bem comuns de câncer de pele. E muitas pessoas esquecem de proteger essas regiões.
1: Doutora Ana, a gente que. Eu venho de uma geração, ainda peguei um pouco da geração que não se falava muito em protetor solar e se falava muito em bronzeador. E a gente percebe, vendo assim, até. É tias, pessoas da família, mãe tias, enfim que vai a, a gente vai envelhecendo e eu estou falando aqui das mulheres que né que bronzeavam o corpo e tal, é, que vão envelhecendo e vão ficando com as manchas pelo corpo, e diz assim, umas manchinhas brancas, ah, isso é mancha de sol, porque eu tomei muito sol quando eu era mais jovem, Ou então uma mancha mais escura eles diz, ah, é, é mancha porque eu tomei muito sol realmente, a pessoa que toma muito sol ao longo da vida, ela vai apresentando essas manchinhas mesmo?
0: Exatamente, vai sim. Essas manchas que a gente chama de manchas inestéticas, né? manchas que a gente não gosta, mancha branca, mancha mais escura, elas são decorrentes sim dessa exposição solar. É, além das manchas que são as lesões benignas e que a gente não gosta e quer tirar por uma questão estética, também o câncer de pele. Então eu sempre falo assim, o sol o efeito dele agudo é a insolação e queimadura de pele crônico é o envelhecimento da pele e o surgimento de manchas que podem ou não ser dança de pele. Então, é a principal causa dessas manchas. E eu, eu falo assim, desde pequeno, a, a ideia é que as pessoas...
1: Tá cortando um pouquinho a ligação aqui? Mas, doutora, tá me ouvindo?
0: Tô, tô ouvindo sim. Agora, voltou. A, a ideia é que as crianças comecem a usar protetor para que vire um hábito. E protetor não é só para quando a gente vai para a praia. Protetor é para ser usado no dia a dia. Então, uhum. a gente orienta, né? Meu filho tinha dois anos, eu fui na escola dele dar uma palestra de protetor solar. E por incrível que pareça, eu tenho certeza que aquilo ali fez com que virasse um hábito em muitos amiguinhos. Então, é começar a ensinar como a gente escova dente, como a gente vai pintar cabelo, usar roupa, é usar também o filtro solar. Porque esses efeitos, eles são, como eu já falei, cumulativos. E é uma forma que a gente tem de evitar o um câncer de pele que representa mais de 30% de todos os tipos de câncer. Então, a proteção, realmente, não só pelas questões estéticas, né? Pelas manchas que incomodam muito a gente, o envelhecimento, mas também por esse tipo de câncer que é o mais comum.
1: Doutora Alexana, e qual a mancha, ou por exemplo, né? Alguma mancha caracteriza o câncer de pele? Por exemplo, posso ter uma mancha que é realmente característica do câncer de pele ou não? o câncer de pele não aparece, por exemplo, em manchas, não tem esses sintomas?
2: É, existem vários tipos de câncer de pele, né? Mas para a gente desconfiar, para elas vão ser suspeitas, é, para a população ficar, ficar atenta. Uma feridinha que não cicatriza, uma manchinha que tem mais de três semanas ou que sangra aos mínimos traumas, por exemplo, ao tocar, ao enxugar e aquela feridinha sangra, ou que faz casquinha e volta a sangrar, ou que parece uma espinha avermelhada e está demorando a cicatrizar, ou alguma manchinha áspera, um carocinho áspero, ou até um sinalzinho que modificou a cor, modificou o tamanho. Então, vale a pena ir no dermatologista fazer o um exame chamado dermatoscopia, para a gente poder verificar se a lesão é benigna ou maligna.
1: Tá certo. Então, a gente já, pelo menos, já, visualmente, a gente já tem aqui uma ideia de como pode ser essa mancha característica do câncer de pele. Mas quem vai dizer realmente se é ou não é o especialista, né, doutora? Para também a gente não começar, é, que todo é, mundo comércio. começar a se olhar e dizer assim, misericórdia, agora.
2: Isso, isso. Vale a pena ir no dermatologista, pelo menos uma vez ao ano, fazer um check-up, dar uma olhadinha em todos os sinais, para ficar tranquilo e prevenir um câncer de pele.
1: Tá certo. Gente, eu vou precisar fazer um rápido intervalo aqui no consultório para voltar com a doutora Ana Cristina e também com a doutora Alexana aqui com a gente e já com a participação dos nossos ouvintes. Então, você que está me ouvindo agora, que quer participar, você pode mandar suas perguntas pelo nosso WhatsApp 991478520, 991478520, você pode participar aqui do consultório ou... Você pode ligar aqui para Rádio Jornal. Para ligar é o 3421-3148. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre câncer de pele. Nós estamos no mês de dezembro. Tem uma campanha chamada Dezembro Laranja, justamente para aumentar a conscientização sobre os cuidados que a gente deve ter para evitar o câncer de pele. É um câncer muito comum, um dos mais comuns no nosso país. Só para a gente ter uma ideia, o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, ele estima... Mais de 170 mil novos casos de câncer de pele todos os anos no nosso país. Então, para a gente ter uma ideia de como esse câncer, ele é muito comum, mas que também ele é muito fácil de ser evitado. É se proteger do sol. Então, a gente está conversando aqui com duas dermatologistas, doutora Alexana Viana e também doutora Ana Cristina França, que estão trazendo muitas orientações. Já tinha convidado os nossos ouvintes a participarem conosco. Então, Paulo Roberto, do IPCEP, é o primeiro que está com a gente aqui ao telefone. Oi, Paulo, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Ana, boa tarde a todos os médicos. É, por gentileza, é, eu queria perguntar aos médicos se poderia existir alguma coisa assim que a gente comprasse um produto para fazer uma proteção em casa, porque bronzeador está caro demais e eu tenho cinco meninos, aí fica difícil. Minha pergunta era essa.
1: Obrigado. Entendi, porque protetor realmente é muito caro, né, né muito, seu Paulo?
2: Muito caro, muito caro.
1: Tá certo. Então, deixa eu passar aqui sua pergunta para a doutora Ana. Doutora Ana, existe alguma outra forma de se proteger, assim, já então, que a gente sabe que protetor solar realmente o valor é muito alto?
3: É, eu entendo, seu Paulo, e de fato é. Né? O protetor solar deveria ter um valor mais acessível para que todo mundo pudesse usar. Mas a gente pode tomar algumas medidas que já protegem a nossa pele. Uso de roupa de proteção solar já é uma forma da gente proteger os braços, proteger o tronco. Boné também protege. Então, a área que fica para o protetor fica uma área menor. Evitar o sol, aquele sol pesado, sabe? Do meio-dia. Evitar o sol das 10 da manhã às 4 da tarde. Se for fazer atividade ao ar livre, tentar evitar esse horário. Fica embaixo de sombrinha, embaixo de guarda-sol. Então, são medidas que a gente pode tomar associada ao uso de protetor né, para defender a nossa pele. Mas concordo com o senhor que a gente devia fazer uma pressãozinha para esses valores de protetor baixar.
1: Agora, doutora Ana, às vezes é, as pessoas vão comprar o protetor e aí, ah, eu acho que o protetor fator 30 tá bom tá ok. Realmente é um fator legal para proteger a pele? Eu confesso que toda vez que eu vou comprar eu sempre fico pensando no maior fator que tiver é o que eu vou querer comprar, assim. Mas tem gente que não, que prefere o 30 e diz que tá ok, porque não fica dolorida a pele, enfim. Mas qual seria o melhor fator de proteção solar?
3: A orientação, de uma forma geral, é fator de proteção 30. Se você não tiver nenhuma outra doença que exija uma proteção maior. A grande questão, Anne, é que a gente pega um protetor 30 e passa tão pouquinho, espalha tanto, que ele vira um 15. Então, não é só o FPS, é a quantidade que a gente coloca. Então, colocar uma quantidade, que a gente fala de 2 é, gramas por centímetro quadrado de pele. O que quer dizer isso? A gente tem uma regrinha, que é a regrinha da colher, da colher de chá. Então, é uma colher de chá para o rosto, uma colher de chá para cada braço, uma colher de chá para o tronco anterior para o tronco posterior, então se tiver dúvida, bota um pouquinho mais, protetor dá para exagerar, dá para botar um pouquinho mais, né? e é exatamente isso, 30 já é suficiente na maioria das situações,
1: mas coloca uma quantidade adequada. Josivaldo Gomes da Várzea está com a gente aqui, é o telefone também, oi seu Josivaldo, boa tarde, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Ana, Ana boa tarde às doutoras. Eu queria saber das doutoras o seguinte, eu tenho um pouco de cabelo, terminei aderindo minha careca, mas sofro com esse sol quente, viu? aí curvo logo só ando de chapéu. Mas eu tenho 57 anos e já fui para a dermatologista, graças a Deus, ela me disse que não é câncer de pele. Eu tenho umas manchas nos, nos braços, graças a Deus que eu tenho... Meu, é, o que falta na cabeça, tem no braço muito cabelo. Aí, esconde. É, uma mancha feita de pano branco. Já tomei até remédio para pano branco, não sai. Mas a médica disse que não é mancha de câncer de pele. É de acordo com a minha idade. Então, quer dizer, quanto mais velho eu vou ficando, é, mais pintado eu fico. É, por favor, doutora, me explica aí. Um abraço a todos.
1: Um abraço também, Sr. Josivaldo. Doutora Alexana, a senhora pode ajudar, Sr. Josivaldo?
2: isso sim, seu Josivaldo. Então, pelas, pelas características que o senhor está falando, a gente deve estar tá falando da uma manchinha chamada leucodermia solar, ou leucodermia gutata, que são manchinhas brancas que aparecem normalmente em braços, antebraços, mãos, devido ao, ao tempo cumulativo de sol. Nos primeiros anos de vida, os primeiros 20 anos, o sol faz com que as alterações no DNA nas células e aí depois dos 30, 40 anos começam a aparecer essas manchinhas brancas. E aí, realmente, elas não são muito fáceis de tratar, mas exigem, sim, tratamento. E em relação ao eu falar da cabeça, dos braços, tem, sim, que usar chapéu para proteger. E também existe protetor solar para essas áreas, para essas áreas com pelo. Existe protetor solar em spray, em loção, para facilitar, espalhar e proteger também essas áreas.
1: É, a gente falou aqui da orelha, né? Falou da parte de trás da cabeça na nuca, por exemplo, que, às vezes, coloca a camisa de proteção solar... E aí fica essa parte exposta, mas a, é, a questão que o Sr. trouxe também, né, doutora Alexana, de quem não tem cabelo, quem é calvo, quem é careca, tem que proteger a cabeça como um todo, né, porque é uma área que fica muito exposta, até nosso repórter aqui, Boris, nosso repórter do futebol, do Ouro, tocou nesse assunto, ele disse também, pergunte da careca, porque eu fiquei careca e tenho que proteger minha cabeça, porque realmente, se não, né, fica tudo vermelho, dolorido, né, doutora?
2: Tem que proteger, sim. Inclusive, nós indicamos chapéu com aba larga, com aba maior de 10 centímetros. Protege também a orelha, o pescoço, a nuca. É bem melhor do que um boné, por exemplo. Se for uma exposição solar prolongada, uma exposição solar intensa, num horário de pico, entre 10 e 16 horas, precisa realmente de um chapéu que proteja toda essa região, e não somente um boné.
1: Outra questão também, doutora Alexana, que chega aqui pra gente, é o seguinte. As pessoas usam a roupa de proteção solar... E aí passam protetor, por exemplo, do pescoço para cima, né? do rosto, colocam chapéu, mas não passam nas pernas, porque não, mas eu vou entrar na água do mar, eu vou entrar na piscina, sei lá, enfim, na água não tem problema. Na água não tem problema mesmo? Pode entrar sem protetor ou não? Tem
2: problema, tem problema sim. A radiação ultrapassa a água e queima do mesmo jeito. Então tem que proteger toda a área corporal que estiver exposta, pernas, as mãos... Enfim, tudo que não estiver protegido pelo protetor e pela camisa de proteção, ela vai queimar. E isso vai predispor ao câncer de
1: pele. Então, já fica aí o alerta para todo mundo. Se você era daqueles que entrava na água e só porque estava com a camisa de proteção e o chapéu e não passava protetor nas pernas, começa a passar nas pernas, nos pés, em tudo que é canto. Isso. E aí vai curtir o verão naqueles horários de menos sol forte, né, que a gente sabe que o sol tá forte 7 horas da manhã, gente, imagina de 10 de 11 de meio-dia. Agora, doutora Ana, a senhora estava falando sobre os tipos de câncer de pele, um deles é o melanoma, a gente sabe que tem outros tipos também. Como é que estão os tratamentos para o câncer de pele quando é diagnosticado logo, inclusive no início, eu sei que tem uma chance de cura muito alta, mas como é que estão os tratamentos hoje? A gente já avançou bastante nessa questão do tratamento do câncer de pele?
3: O ideal é que a gente previnha, que não apareça. Uma vez que aparece, o ideal é que a gente descubra precocemente, porque nesses casos, retirando, fazendo o que a gente chama de decisão cirúrgica, a gente consegue curar os pacientes. Câncer de pele a gente divide em dois grupos, é efeito didático, melanoma e não melanoma. Não melanoma, graças a Deus, é o mais comum, porque é o de melhor tratamento, é o, é o mais curável. E melanoma representa cerca de 5%, de 3% a 5% de todos os tipos de câncer. O melanoma, se você descobre uma fase inicial, você consegue tratar e você consegue curar. Mas se esse melanoma, ele já, vai, já tem uma invasão, aí tem inúmeros tratamentos, e aí a oncologia né, hoje dispõe de vários tratamentos para que mesmo nesses casos... Né, o tratamento seja adequado a gente consiga realmente uma sobrevida melhor. Mas volto a dizer, essas campanhas que a gente faz, como essa daqui, que eu estou com a camisa, a campanha do câncer de pele, do dezembro, laranja, exatamente para que a gente pegue esses casos de forma precoce. Esse ano foi no dia 2 desse mês. Uhum. Dia 2 ou dia 3, o primeiro sábado do mês. foi dia 3, se não me engano. E a gente é, fez essa campanha gratuita em todos os centros de atendimento né? de formação de médicos dermatologistas para que a gente diagnosticasse precocemente o câncer de pele. Então, voltando à tua pergunta, o câncer de pele o ideal que seja diagnosticado precocemente e se cura, se trata, removendo, fazendo uma na maioria dos
1: casos. Doutora, chegou uma pergunta aqui para a gente, um dos nossos ouvintes, seguinte, ele diz assim, passe protetor solar... Vou para a água, do mar, da piscina, enfim. tá lá curtindo o seu lazer. Quando sai, tem que passar de novo? Tem.
3: <risos> tem. Então, é
1: exatamente isso. Porque
3: sai, gente, o protetor solar. Se ficar suado, vai sair também. Por exemplo, fui para a praia, fui correr um pouquinho. Tem que passar de novo. E outra coisa importante, não é chegar na praia e passar na praia, não. É passar em casa, porque ele demora cerca de meia hora para funcionar. Então, tem todos essa, esses detalhes do protetor, que às é. vezes chega a paciente aqui e fala: Eu não sei por que eu queimei. Porque eu fui para a praia, eu passei protetor. Aí você pergunta: Como é que você passou? Não, eu passei logo quando, chegou na, quando cheguei na praia. Já errou. Eu entrei lá no mais e saí e não passei de novo. Já errou de novo. Então, é passar quando, tá, quando sair de casa e reaplicar, pelo menos a cada duas, três horas. E se entrar no
1: mais e sair,
3: passar novamente.
1: Agora, outra pergunta aqui, doutora Alexana. A gente está falando muito do uso do protetor solar, né? Que é uma forma de prevenção. A gente está falando de um câncer, gente, que tem como prevenir, assim, muito facilmente, né? A gente sabe que não é barato, o protetor solar não é barato, a gente sabe disso, mas é fácil, ali, acessível para a gente, a gente pode se proteger. Agora, dias nublados, precisa usar protetor também? Todo dia precisa usar protetor ou só dia de sol?
2: Precisa usar protetor todos os dias, Aqui no Brasil, a gente tem uma radiação muito forte. É, existe um, um, um índice chamado índice ultravioleta, que é o um índice que mede a radiação desses raios ultravioletas, UVA e UVB, em cada cidade. Um índice baixo é 1 e 2. Quando existe esse índice baixo, 1 e 2, não há necessidade de proteção solar. Não há necessidade de passar protetor, de se proteger com chapéu, com camisa V, nada disso. Já do índice 3 e diante, do 3 a 11 precisa sim, no Brasil, nosso índice é acima de 6,
1: nossa
2: uhum. radiação é enorme. Então, precisa sim, mesmo nos dias nublados, chovendo, precisa usar protetor sim.
1: Então, para você que saia de casa com protetor somente em dias de sol, quando ia para a praia, coloca aí o protetor na tua rotina. Como disse aí doutora Ana Cristina, e reforçando aqui doutora Alexana, tem que usar o protetor sempre, em todos os dias. Chegou outra pergunta aqui, doutora Alexana, para a senhora. É a pergunta do Cícero. Ele está dizendo assim, é, nasceu um sinalzinho na ponta do meu nariz. Quando eu tento arrancar ele, ele sangra e depois volta. Esse sinal pode ser um sinal característico de câncer, é o que ele coloca aqui?
2: É uma possibilidade. Pode ser e pode não ser. Então, realmente, para dar a resposta, só fazendo o exame, a dermatoscopia, avaliar em consultório... Talvez, seja necessário, até fazer uma biópsia para confirmar. Então, vale a pena demais passar para um dermatologista para a gente examinar.
1: Então, seu Cícero, já marca aí a consulta no dermatologista para que o seu pode ter o seu caso avaliado, que é importante né? a gente fazer essa avaliação de cada um para saber exatamente se é ou não um câncer. Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre câncer de pele. Uma doença muito comum no nosso país, principalmente porque a gente tem sol praticamente o um ano todo. E aqui no Nordeste, então, né, gente? Mais fim de ano, mais sol, mais calor e muita gente se exponda ao sol e pior, sem se proteger. Sem usar protetor, sem usar camisa de proteção, né? A roupinha de proteção. Então, a gente tá aqui conversando com duas dermatologistas. Elas estão trazendo muita orientação para todo mundo. Doutora Ana Cristina França, também doutora Alexana Viana com a gente. Trazendo aqui orientações, a gente recebeu um áudio da nossa ouvinte Maria José. O áudio não ficou muito legal, ficou baixinho, mas deu para entender a pergunta dela, então vou fazer aqui o seguinte, eu vou reproduzir a pergunta dela. A gente falou de manchas, doutora Ana Cristina, na pele, e ela disse que está aparecendo essas manchas branquinhas nos braços. Aí ela pergunta o que, que ela pode fazer. Se ela pode usar alguma coisa para poder melhorar essas manchas, se pode sair essas manchas, então eu passo para a senhora aqui a palavra até para dizer assim: tem depois que começam a aparecer as manchinhas de um sol, de uma exposição ao sol, né, de muito tempo, elas podem sumir com o tratamento ou não?
3: Essas manchas a gente chama de leucodermia bucata, como já foi dito aqui, né, é uma a gente vai perdendo naquele local a pigmentação. Tem alguns tratamentos, mas esses tratamentos, eles nem sempre resultam em 100% da resposta. Então, alguns pacientes respondem, outros não têm uma resposta tão boa. É, as manchas escuras também podem ser removidas com peeling químico, com laser. Então, tem sim como a gente recuperar essa pele, né, rejuvenescer essa pele, melhorar essas manchas, mas nem sempre elas vão ficar né, completamente igual ao que era, ao que era antes, né, elas, elas vão melhorar, mas nem sempre 100%. Mas é importante, inclusive, que se procure até para se fazer o diagnóstico diferencial, porque as manchas brancas podem ser a leucodermia glutata, mas tem outras manchas que também aparecem assim. Vitiligo pode aparecer dessa forma... É, e aí mancha residual de outra etiologia, de outra causa também pode ser assim. Então é importante que o médico dermatologista avalie e todo mundo fala assim, ah, Ana, só olhando você já consegue dizer o treinamento da gente é exatamente esse. A gente faz uma, o que a gente chama de sessão iconográfica, bate o olho e diz o que é. Então olhando a gente já sabe e a gente lança a mão de vários recursos, lâmpada de U, de dermatoscopia, para fechar o diagnóstico. Então dermatologia, as lesões elas às vezes são muito parecidas, é importante primeiro que se define o um diagnóstico, e depois que a gente trate essa doença.
1: Tá certo. Aí chegando aqui mais perguntas dos nossos ouvintes que já perderam o cabelo, né? Que já estão carecas. E uma dessas perguntas é a seguinte. O careca pode usar na parte da cabeça que já não tem mais cabelo protetor solar? Ou não, doutora Alexana Viana?
2: Deve usar. Toda pele, toda área exposta, deve usar sim protetor solar.
1: Não faz mal, né?
2: Não, não faz mal nenhum, muito pelo contrário, vai fazer muito bem.
1: É, porque a pergunta é, ó, não sei se eu devo usar, porque na cabeça eu só boto o chapéu, mas é recomendado também colocar. Agora, o chapéu protege bem, né, doutora?
2: Isso, se a pessoa já estiver usando o chapéu, não há necessidade também de estar com o protetor solar. Só ficaria então. por um ou outro.
1: Então, tá certo. Doutora Ana Cristina, tem uma, teve uma notícia né, que saiu nos últimos dias e que chamou muita atenção sobre a vacina para câncer de pele, né? Seria uma vacina aí que já está entrando em fase 3 dos testes, um imunizante que está sendo testado. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, essa vacina sendo aprovada, por exemplo, a gente sabe que está em, em testes ainda, está sendo estudada, mas sendo aprovada, ela seria indicada para que tipo de câncer?
3: Essa vacina ela está quase sendo aprovada e ela é indicada para o tipo de câncer mais comum, que é o carcinoma base celular. Mas eu sempre falo, ela é um recurso a mais. Ela não é o passaporte para que a gente não se cuide. Ela é uma, uma chance a mais, principalmente para aqueles pacientes que têm outras comorbidades. Por exemplo, tem pacientes que têm algumas doenças da imunidade que predispõem ao surgimento de câncer. Então, tem várias doenças, com suas doenças genéticas, que predispõem ao desenvolvimento de câncer. Então, nesses casos, é interessante que seja feito uso. Essa vacina está quase saindo, né, quando ela realmente for aprovada, aí a gente pece maiores comentários sobre ela.
1: Então, seria uma parte do tratamento e não uma prevenção, né, doutora?
3: É, seria para as duas coisas, mas mais para uma parte de tratamento.
1: Tá certo. Doutora Alexana, mais perguntas aqui, principalmente de quem tá em casa. A gente falou do, dos dias nublados, né, e tem gente aqui pelo WhatsApp dizendo assim, ah, eu uso protetor solar até em casa, é, no trabalho, por causa da luz, já ouvi falar, isso é verdade? É verdade ou não, doutora?
2: É verdade, sim principalmente, principalmente para pacientes que estão fazendo tratamento para melasma, por exemplo, para alguma hipercromia, alguma manchinha escura, a gente recomenda usar um protetor solar de preferência com cor, porque o protetor solar com cor ele tem mais filtros físicos, então ele protege ainda mais, mais do que o protetor branco. Uhum. E além disso, evitar a exposição a telas, a luz, por exemplo, como televisão, computador, luz de celular, a luz do teto, tudo isso tem radiação Pode escurecer mais a mancha, pode piorar o melasma e dificultar o tratamento.
1: A gente falou muito aqui dessa questão da exposição ao sol. Agora a senhora está colocando a exposição à luz também, né? A luz de telas, que tem essa radiação. Tem outros fatores que possam levar ao câncer de pele também, que a gente não, não nem nem se atenta?
2: Tem, tem alguns, né? Os, os cânceres de pele têm alguns fatores de risco. É A exposição solar é o principal fator
1: uhum. de risco.
2: É tanto acumulativa. Que é a exposição solar de trabalhadores, de pessoas que trabalham todos os dias expostas ao sol. Também a exposição solar intermitente, de quem vai de vez em quando para a praia, fica queimado, bronzeado, até com bolhas, também predispõe. E câmeras de bronzeamento artificial, também é totalmente proibido, mas ainda existem algumas clínicas clandestinas que têm esse tipo de, de bronzeamento e isso predispõe ao câncer de pele. Tabagismo e outros fatores, como radiação ionizante, HPV. É, pacientes imunossuprimidos, é, em quimioterapia, por exemplo, transplantados, também predispõe, a, também tem exposição, é, também é um fator de risco. E também a cor da pele, é, os pacientes com fototipo 1 e 2, que a gente chama, que são os pacientes mais branquinhos, é, com olhos claros, é, loiros ou ruivos, com sardinha. Esses pacientes, eles têm uma chance a mais de ter um câncer de pele, então tem que ter uma proteção redobrada.
1: Tá certo, mas doutora Ana, e pegando como gancho que a doutora Alexana colocou, isso não quer dizer que as pessoas de pele um pouco mais escura, de pele negra, não devam se cuidar, né?
3: Exatamente, porque tem um câncer, inclusive, que é comum, mais comum em pacientes de pele negra, por exemplo, o melanoma ungueal, a gente vê mais em pacientes de pele né, com mais melanina, então assim... É, e a gente é muito miscigenado Isso. Né? tem várias questões aí que a, gente, que a gente vê, porque não é só a questão da exposição solar, tem as questões também intrínsecas, genéticas é, e aí é exatamente o que ela falou. Uma coisa importante também do câncer de pele são aquelas feridas crônicas. A gente teve recentemente lá no Otávio de Freitas um paciente que tinha uma úlcera de, de membro inferior em cima da úlcera que não tratava, não tratava, Então tratava, surgiu um carcinoma espinocelular, celular. O câncer de pele é né, mais grave do que o base celular e menos do que o melanoma. Então, aquelas, aquelas é, feridas que não cicatrizam.
1: Então, gente, todo mundo se cuidando, prestando atenção em você, preste atenção nos sinais que você tem. Não deixa de se cuidar. Apareceu uma mancha, um sinalzinho, vai lá, procura, saber o que que é. Se for um câncer de pele, trata-se, é melhor descobrir o mais cedo possível. Se não for, trata o problema, protege sua pele do sol e de todos os outros fatores que a gente colocou aqui. Usa protetor, usa roupa, não esquece usar protetor, é importante. Até recentemente viralizou a foto de uma, de uma mulher que ela passava o protetor no rosto, mas não passava no pescoço, e aí o pescoço ficou cheio de mancha, né? Então, vamos lembrar, pescoço, a orelha, a nuca, a testa, para quem não tem cabelo, careca, coloca também protetor, se protege porque você tá cuidando da sua saúde. Esse é o recado que fica, que o alerta que fica nesse consultório de hoje, marcando aí o dezembro laranja, que é de conscientização e para prevenir o câncer de pele. Eu queria agradecer muito a doutora Ana Cristina França, dermatologista, aqui com a gente nesse consultório, mais uma vez nos atendendo. Muito obrigada, viu, doutora Ana? Eu que agradeço a vocês, Ana, e estou sempre à disposição. A gente que agradece também o telefone do consultório, doutora Ana Cristina, é o 996095156. Esse telefone é o WhatsApp, tá, gente? Queria agradecer muito também a nossa outra convidada, a doutora Alexana Viana, que também sempre nos atende aqui no consultório. A doutora Alexana, muito obrigada também por todas as orientações.
2: Obrigada também a vocês pela oportunidade e é sempre um prazer estar aqui no programa e esclarecer a população no que for preciso.
1: A gente que agradece também, gente, o telefone do consultório da doutora Alexana é o 3036 4040. Bem, gente, agradeço aqui a todo mundo que estava com a gente, nossos ouvintes com do Rádio Livre. Está chegando ao fim o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Edilson Lima, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.